0: 欢迎各位来到逻辑思维，听我聊天。今天咱们继续说说戊戌变法。在说戊戌变法之前啊，我们先聊聊舆论这件事就我这么多年对舆论的观察，有一个心得，就是同一个事实，其实可以讲出无穷多版本的故事。啊，比方说，我要是告诉你有一个女性啊，勇于打破各种封建伦。伦理的这种枷锁，然后追逐自己的爱情，最后被封建礼教残酷的杀害，这是一个故事吧？可另外一个故事，我会告诉你，有一个淫妇勾结奸夫啊，然后残害自己的亲夫，最后被他的小叔子给弄死了。哎，你看这两个故事说的其实都是潘金莲这么一个事儿，但是它确实是两套表述系统。所以很多社会事件都是这样，基于同一个事实，可以讲出很多个版本的故事。所以，有的时候我们经常中国人相信说，真理越辩越明。对，短时间内我觉得这个效应是有，但是很多重要的历史事件和舆论战，它的真正的战场不是在事实大家是不是越辩越明，而是各自讲各自的故事，看谁的故事哎有吸引力、有传播力、有感召力，最后是故事战，它的表述方式赢了，所以它被记入历史。而原来真正的历史和真相，那么复杂的真相，也许永远的被淹没。这就要说到我们今天要说的戊戌变法这个话题，啊，我们今天知道戊戌变法的所有的故事，几乎都是康有为和梁启超他们在流亡海外的时候，在海外的报纸啊，接受记者采访啊，写各种文章啊，他们来讲述的一个故事的脉络啊。你看，我们简单把故事脉络勾勒一下啊，是这样的。说当时的清廷啊，上上下下分成两种势力。第一种势力是维新派的志士们，他们围绕在皇光绪皇帝周围，要把大清国向世界主流国家里去带，坚持各种锐意的改革和革新，啊，这叫帝党。而另外一帮呢，顽固派、保守派，他们围绕在慈禧老妖婆的周围，形成了一个叫后党。这个后党、啊、用非常阴暗的心理，就看着这一场改革，心里就不爽。然后他们就发动了各种阴谋，比如说要在光绪皇帝和慈禧太后在天津检阅新军的时候，把光绪皇帝废掉。所以这帮维新志士啊，就非常的担心呐、啊，皇帝呀、啊、改革呀、啊、大清国的命运呐、啊，所以他们就制定了一个政变计划啊，说要围园杀后，就是把慈禧太后的颐和园把它围住，然后把慈禧太后抓起来，甚至是杀掉。然后确保光绪皇帝的这个权威，但是呢，他们很可惜，他们信任错了一个人，这个人叫袁世凯啊。然后袁世凯当时假模假样的答应了，随后呢又告密，结果慈禧太后从颐和园饿虎扑食回到宫里，把光绪皇帝软禁在瀛台啊。与此同时，抓捕了维新志士，几天后把他们在菜市口处斩，这就叫戊戌六君子，导致整个戊戌变法失败，抗梁流亡海外。然后在清廷的政治上面有大规模的回朝，把所有的改革措施全部都废掉。这个就是我们至今为止在中学历史教科书里面一直流传的关于戊戌变法的这样的一个故事的原型。而在这个故事里，恰恰是这个故事的根部出了问题，也就是当时的政局是不是清清楚楚分成两波尖锐对立的政治势力，帝党和后党。对康有为来说，当然有啦，满北京城的出租车司机都这么说，都这么分析宫里的政治啊！我只不过是夸大了而已。但是，如果你回到当时的历史情境，你会发现，恰恰是这个最根本的问题出了疑问。这个就要回到慈禧的立场来分析这件事情。要知道，大家都说慈禧恋权位，可是慈禧把权力交出来的这个决定是她自己做的呀。按说皇帝什么时候十八岁大婚嘛？啊，然后才能成人嘛？这是要等到一八八九年。可是，一八八七年，慈禧就提出来了，说：“老娘不干了，呵呵你们得赶紧准备啊！我我得我我我得撤联，我得归正，我得歇着了。”然后，当时光绪皇帝周边的所有人都很紧张。那、啊、他们紧张也有道理啊！大清国风雨飘摇，千疮百孔，没有一个老练的、成熟的政治家在这儿掌舵，怎么往前走？把整个国家就交给这么十几岁一孩子啊！啊，而且光绪皇帝当时体现出来那种政治禀赋，也不像是一个有雄武之气的民主的样子啊，所以你看，当时两个朝廷的重臣，一个是光绪皇帝的老师翁同和，一个是光绪皇帝的深深父亲亲爸爸啊，醇亲王奕劻，这两个人都哭天抢地要挽留慈禧，说你不能撤帘啊！你就算撤帘，你也得再训政几年，要保证这艘航船继续往前走。可是这个时候，恰恰态度最坚决的是慈禧本人，啊，所有人听劝都不听，这件事就是老娘铁了心了啊，就一定要干，我肯定是要归正，我就撤联，我就要回颐和园养老去。那你说慈禧太后是虚伪吗？啊，当然后面很多历史学家也这么说，但是你真的回到慈禧的生命历程当中，抱着一种理解之同情，你去理解她，其实能够理解。有这么几点啊，第一，慈禧啊，如果从传统的，如果她不是皇太后啊，她是一个传统的中国女人，你会发现这真是一个很苦命的女人，人生三大不幸同时应在她的身上。你看，少年丧父吧，她父亲叫惠征，对吧？死了，她作为家里的长女，把父亲的尸首运回北京，一家人哭哭啼啼,啼。少年丧父，中年丧夫吧。二十六岁就当了皇太后啊！为什么当皇太后呢？丈夫死了呀。咸丰皇帝一蹬腿，二十六岁青春期守寡、啊，等他到了四十岁，好不容易把自己的皇儿同治皇帝培养出来啊，这小孩这个学李天一不学好啊，这个得得了花柳病啊，据说啊得了花柳病，然后死了。四十岁突然断了后，你说一个女人人生当中遭到这么三次大打击。但是他用他那种强悍的，像钢丝一般强悍的这种神经，又挺过来啊！把一个小皇帝从四岁，光绪皇帝抱进宫，然后重新培养起，终于又培养到十八岁。老太太说：“我他妈要歇会儿了，我五十一了，我得养老，能理解吧？”这其实就是一个中国典型的农村老太太的心理嘛。啊，你爹死得早，我一把屎一把尿把你拉扯大，现在你终于娶上媳妇了。对不起，老太太不操心了，把家里钥匙交出来，我得养老，我得舒服着。哎，当时国家几十年也没有什么太大的战争，内忧外患也都没有。慈禧有这样的一个心态，你能说一定是虚伪吗？恐怕也有几分真诚的含义在里头吧。这是一。第二，你要知道，慈禧当时面对的也有政治压力呀、啊。虽然他很有权威啊，他那个权术也很高超，各种封疆大吏被他摆弄的也非常的顺。但是要知道，太后垂帘毕竟是权宜之计啊。至少我在野史里就看过，你像左宗棠这种封疆大吏，那有的时候嘴嘴里就不干不净啊。他比如说经常讲一句什么话呢？叫“牝鸡思晨”，什么意思啊？老母鸡报小。你咯咯哒，你是下蛋；你哦哦哦，你干什么呀？那是公鸡干的事儿，轮得到你干吗？啊，这当时有这样的心态，因为你是女的嘛。你这是大清皇朝的权力运行系统是偏离正轨的一次权宜之计，啊，所以对于慈禧太后，当她当了五十一岁的时候。得有一点像美国总统第二任啊，他就是考虑自己啊、呃、在青史留名的问题啊，考虑到自己的历史地位问题啊，一闭眼之后怎么跟列祖列宗交代的问题啊，所以这个时候他希望皇朝的政治运行回到正轨，回到皇帝手中，我想这也是一个重要的原因。但是。康梁所讲的后党和帝党的激烈的政治斗争，我觉得还忽视了一个特别重大的因素，那就是哎，人家是母子哎，好不好？你说什么母子又不是亲生的，是不是亲生的？可是你看他们俩的关系啊，光绪皇帝和慈禧太后其实是亲到不能再亲的两个人啊，就只有那同治的意思，这个孩子就是他最亲的人，亲到什么程度？你想。从夫家论，这是他亲侄对吧？可是从娘家论，光绪是他亲妹妹的孩子，啊，他是两重亲属关系。而且慈禧太后对他这个亲妹妹感情是非常深的。哎，这个你要是了解一点，这个旗人家里这个长女啊，她跟她跟汉人家不同，汉人家女儿也是要嫁出去的货，在家里没什么地位啊。旗人是大脚啊，那姑娘那都不不裹脚的呀。啊，不是小脚老太太，那在家里是说说话是算数的呀、啊，哎、啊，和更何况慈禧是长女，所以她对她这个妹妹实际上是非常的疼爱，非常疼爱。我至少看到过一则史料啊，就是说她妹妹死的时候，老太太就就慈禧太后去她家嘛，就暴怒，怒什么呢？说你们家居然都不舍得把家里所有金银珠宝给老太太陪葬，啊。当时就老太后自己亲自带着太监就在他们家搜啊，说把所有好东西都得给我们买了，陪我妹妹走。啊，你可可见当时他情绪那种失控，对他死去的这个妹妹的这种这种怜心，所以对这个妹妹的孩子，你你想，就中国现在这个家庭，亲姨啊，那那是什么关系？更何况光绪皇帝是四岁进宫，小孩啊，什么都不懂啊。所以慈禧后来多次跟臣子讲，她说：“我跟皇帝怎么能不好？你想，她四岁进宫，身子骨又不好，皇帝的那个肚脐眼经常不干。她说我天天拿着，呃，这个当时不知道是不是纱布啊，给他擦、啊，然后皇帝怕打雷，我就天天抱着他睡觉，一旦打雷，我就要紧紧抱住他，皇帝惊叫不堪啊。然后我从小就关注他每一顿吃什么，每一天穿什么。”然后，为了把他培养成皇帝，我关心他每一个学业，我亲自教他认字儿，亲自教他练书法等等。啊，慈禧太后后来反复讲这些话、呃，我不管你信不信啊，哎，你你养条狗好不好？养条狗养一个月恐怕都有感情吧，更何况一个亲姨娘把自己的一个四岁的侄儿带到身边，像亲儿子那样管教，啊，那样照顾。你能说没感情？而且这种感情和母子感情能差到哪里去？说白了，这是比一般的养母和养子之间的关系可能要亲密的多的关系吧。更何况他们之间还有一种为大清国的未来培养接班人这样的一个列祖列宗传下来的一种政治使命在。所以，慈禧太后和光绪皇帝这样的一种紧密的关系和亲善的关系，是外人很难想象的。所以，康有为站在外廷，老说他们俩是两派啊，那个是无功见不得机，见面就得斗，天天斗心眼儿，这是外臣的想象啊。你在宫廷内部，这怎么可以想象得了？所以后来，啊，康有为突然。我不知道他从哪儿听说了啊。总而言之，北京的坊间突然传出一个传闻，说慈禧太后要趁他们俩在天津检阅新军的时候，对光绪皇帝下手啊，要废掉光绪皇帝这样一件事情。我想，这只可能是康有为这种外臣的小臣，他才能够相信的神话。好莱坞有一部故事片叫《猫狗大战》。如果你在家里养过猫和狗，你会发现，哎，它们确实经常打架，那为什么呢？其实是因为这两个动物它的语言系统不一样。对猫科动物来讲，竖起尾巴这就是攻击的前兆，可对犬科动物来说，好冤枉哦！我竖尾巴摇尾巴，这是讨好你的意思哎啊，你怎么能认为我要打架呢？对猫科动物来说，反过来它。觉得抬起前爪挠你啊，这是示好的表现，是我们俩交朋友的意思。可犬科动物就会很紧张，你要干什么啊？抬起爪子来。所以这是两个完全不同的语言系统，它会导致大量的误解。这也适用于我们今天这个话题：戊戌变法时期，康有为、梁启超这些小臣，他对于高层政治的那种理解和高层政治的真实状况之间，有着巨大的话语系统上的这种反差。啊，所以后来我看有的历史学家就嘲笑康有为这一派，说康有为啊那种对政治观点的认知啊，基本上就是一个农村土老帽的一个乡村绅士看了几本小说戏曲之后对于公理政治的理解。比方说，慈禧和光绪之间的这种两公啊，他们之间的这种利益的统一性远远大过分歧，即使有分歧。那也是家人之间、母子之间的那种分歧，而不是敌对的两派政治势力势力之间的那种你死我活之间的决斗。比方说吧，就我们前面提到啊，说慈禧太后要到天津借荣禄之手，借检阅新军的时机来废掉光绪皇帝。哎，拜托，有那么费劲吗？后来在戊戌政变时期，那不就是这样吗？慈禧太后一还宫，直接把光绪皇帝叫来，把几个亲近大臣叫来，然后把这个儿子数落一顿，说打明儿起，老娘开始上朝啊，你就一边歇着了，就是几句话的事情啊，还要借什么军队，什么荣禄之手、啊，有没有搞错呀、啊啊？但是反过来说，如果要慈禧要轻易的把光绪皇帝废掉，有那么容易吗？也不容。易。因为虽然慈禧你是皇太后啊，你回宫，光绪皇帝见着要跪接啊，有一堆的当时的孝道来限制光绪皇帝的行动，没错。可是要知道你的权利从哪儿来哦，就因为你是他妈，你是他妈，你才有权利对吧？你是因为靠着掌握了皇帝，你才有太后的权威，所以你要废掉皇帝，实际上就是废掉你的权利基础啊。太后的所有的权力行使都要通过皇帝。什么叫垂帘听政啊？你在帘子后头，前面的作者是皇帝啊。所以后来你看，在这个呃呃，就是戊戌变法之后啊，其实慈禧就动了废光绪皇帝的这种心思。但是结果呢，遭致了几乎所有的朝廷重臣的反对啊。最著名的就是当时的两江总督刘坤一写的那个奏折，其中有一句话叫“君臣之分已定”。中外之口难防啊！哎，这句话当时流布的很广，什么意思呢？就是我跟这个皇帝君臣之分那是天注定的，你不能再干这个事情啊，更何况中外之口，我们民间的舆论，国际各种列强的舆论，也决定了你不能废掉这个皇帝啊。所以慈禧太后后来想废皇帝，她发现她也做不到。更可笑的是。就是，呃，康有为这些红小兵们哈，他想干的一些事情简直就是匪夷所思。比如说，他们说要把这个颐和园围起来，要把太后给弄住啊哈。呃，他们想了一个什么招呢？比方说，他们就给光绪皇帝讲说，我们发现这个颐和园里有一笔宝藏，啊，有很多很多钱，现在我们要派人把它挖出来，这样我们大秦国的财政就有救了。啊，说你能不能给我个几百个人啊？我带着去到慈禧，到这个颐和园去挖宝藏。他们想着就用这几百人，然后把慈禧太后给抓起来。哎，你有没有搞错？太小儿科了嘛，对吧？哎，但是如果你为园不要不要说杀后啊，就是顾后，就是不是把慈禧杀掉，而是把他抓起来软禁，有没有一种可能？可以说绝无可能。这是中国的几千年的政治运行到清代后期已经定型的一种方式，那就是皇帝一定是以孝治天下。啊、你看皇帝和自己的父母之间关系不好的例子，后在宋代以后的历史上，我们几乎没有看到过。啊，不是宋代，元代之后的历史上基本上是没有看到过。啊、比如说这个父母在健在，即使你是皇帝。啊，父母也不是什么太上皇啊，你要去每天去请安啊，去陪他吃早饭，然后他看戏的时候你要陪着，这几乎都是皇帝的法定义务。那你光绪皇帝，你能说靠几个小臣，然后通过一场军事政变把老太后给抓起来关起来？这件事情在当时的舆论界是根本接受不了的。所以说，两宫之间的政治的立场的协同，其实远远超过了外廷的想象。但是你不能拦着康有为这些人继续想象啊，他们有一堆的这样的想象啊，所以你看戊戌变法到了后期啊，其实最关键的是就是从一八九八年的九月十七号一直到九月二十八号这十一天的期间，九月十七号发生了一件什么事儿？就是光绪皇帝突然下了一道明谕啊，正式的圣旨，大概三层意思。第一层意思呢，说，哎，有一个叫康有为的人，我前一阵不是下旨让你到上海去办报纸吗？啊，怎么你还没走呢？这是一层意思。第二层意思是说，说这个康有为这个人呢，还算是挺能干的啊，有一些想法啊，所以我还召见了他一回。那这是第二层意思。第三层意思说，啊，你就不要再耽误了，你赶紧出京到上海去办报纸。你看九月十七号这一份谕旨发出来之后，双方的解读就有点猫狗大战的意思了。双方是听不懂的。康有为这一派的解释，你听他，他他也有他的道理啊。他说不对，出事了，啊，慈禧动手了。你看到的道,道理明摆着，你看我一个小小的工部主事啊，六品官，怎么会对我的行动，皇帝要发明发谕旨呢？从来不会为这种小事下正式圣旨的，这是一条。第二条，皇帝仍然在暗示说他信任我，要不然怎么说啊？我这个人还很懂事他还召见我一次呢，对吧？哎，然后第三，他让我迅速的赶往上海，说明皇帝已经被控制了。他在被控制的最后一刻，他为了保护我们这样君臣的知遇之恩啊，最后要解救我，是暗示我赶紧逃跑。这就是康有为对这份谕旨的解读。当然，他一拍大腿说：“我怎么能跑呢？对吧？”慈禧太后分明已经把康、光绪皇帝已经控制起来了吗？这个时候，我们做臣子的要做的事情是什么？是发动各种力量去解救光绪皇帝啊！啊，于是这后来就出现了什么谭嗣同夜访袁世凯啊，啊，让他为园杀后啊。包包括什么动用大刀王武啊，包括一些江湖人士啊，去解救光绪皇帝等等这些阴谋，康有为这边就在发动这件事情。可是你如果回到慈禧和光绪这一头，这份谕旨简单到不能再简单，说白了就是康有为当时的各种激进的政治主张，包括他在光绪皇帝那儿起到的作用、啊，让慈禧和光绪觉得害怕。所以，慈禧太后肯定是干涉了，说你不能再用康有为这样的人了。你看，从你的叔叔啊，恭亲王奕欣临死的时候就交代，康有为这人，广东小人不能用，然后，所有的朝廷重臣都觉得这是一个有非常有野心的一个人，如果用他来，不要说主持变法，即使老在北京这个圈子里霍霍，这都没有好事所以，他们大概做成了一种共识，就是让康有为出局。啊！但是因为你也是著名的变法人士啊，我们还在变法期间，所以我们也不能把你拿问治罪。那你就出局好了，你去上海吧。其实就这么简单一个谕旨，但是这份谕旨对于康有为那那个那个被小说和戏曲培养出来的各种想象力，就变成了一场比《甄嬛传》还要精彩的宫廷的阴谋大戏。所以他这边就开始策动各种各样的阴谋啊，包括要把慈禧太后给抓起来。好，这是9月17号，这个光绪皇帝下的旨。9月18号啊，光绪皇帝从颐和园，呃，这个旨意是在颐和园下的哟啊，你不要忘了。所以他很可能是跟慈禧协同了立场之后做了这样一件事情。9月18号，光绪皇帝回宫。1 8号下午发生了一件事啊，就当时一个叫杨崇一的人，这个人跟这个李鸿章关系非常好啊，这个人就跑到这个颐和园，然后就上了一道。这个奏章给慈禧太后说，恳请皇太后再来训政。道理也很简单，他说你这个皇帝也用这个康有为这些人不行啊。然后讲了一堆，告了一堆小状。然后慈禧太后就看了这个情况呢，然后就做出了一个决定。他说我要回宫啊。这就是后来研究戊戌变法的时候就觉得，这已经是慈禧太后发动政变。但是现在大量历史学的考证发现，根本就不是这么回事。慈禧太后这次回宫，可能是为了好几件事儿。第一件事儿是，当时在山海关一带，英国和俄国当时有不正常的军事调动，啊，所以很可能当时会引发一些变患，啊，一触即发的这种军事形势。所以荣禄当时也在把袁世凯往回调，这是一件事第二件事呢，就是光绪皇帝第二天要接见那个日本原来的首相，叫伊藤博文啊，所以。这个当时民间也有很多说法，包括杨崇一的奏折里也在说啊，这个伊藤博文很可能要被聘请为成为当时的叫客卿啊，来主持大清国的变法。这个呃，这个、这个对慈禧来说这也是不能接受的，所以他就决定啊，呃，既然发生了这么多事儿，我要回宫去看一看，看看能够帮上什么忙。那一边说他回宫是要发动政变，一方面说他回宫是给皇帝帮帮,帮忙，那到底哪个是真的呢？哎，不信别人，我们信史料啊！这个时候就要感谢毛海建先生，他在《戊戌变法史事考》里，就是把当时的档案给拿出来。他说：“你看看当天皇太后是怎么还宫的啊？这是九月十八号，这个呃九月十九号，九月十九号那个早上，老太后啊，老佛爷在颐和园吃完早饭，然后坐船，坐船到了哪儿呢？到了万寿寺码头上上岸。”然后到万寿寺拈香啊，给佛祖磕个头，然后到一个御座坊少坐，然后从广元闸码头接着上船，在船上顺水路又走了一会儿，又到西直门到怡红堂码头，哎，再找一个行宫再稍坐，啊，稍坐之后呢，再换轿，从换轿从西安门啊，呃，从西直门到西安门，然后缓缓的进攻。哎，就这个节奏，你觉得这是政变吗？啊，完全是好整以暇，是慈禧太后屡次还宫走的正常的这样的一种程序，而且是浩浩荡荡大队人马提前准备好的这样的一次还宫。这次还宫之后发生了什么啊？可以看到，当天晚上慈禧和光绪之间确实发生了一些不愉快。啊，因为第二天他在接见一些人，比如说接见伊藤博文啊，接见袁世凯的时候，就是据当时的记载啊，这个光绪皇帝是打不起精神啊，经常有点就是有点敷衍了事那个意思，就说明头一天晚上确实这个精神上很受打击。哎，这个插一句啊，这个光绪皇帝是这么一个人，他情绪也大起大落，所以后来有人在研究光绪皇帝的书法的时候，发现他在有的时候那个情绪特别亢奋的时候，比如甲午战争前夕那个写的那个那个朱批的玉纸啊。那个字儿都特别大，特别饱满圆，对吧？但是有的时候呢，情绪一跌落，那个字儿写的一些蝇头小改非常小。这这对一个人来说，这是一个非常罕见的一个情况，就说明他是一个情绪跌宕幅度特别大的一个人。但是可以肯定，那天晚上。他们之间肯定不是发生了政变，因为政变第二天，光绪皇帝怎么还出来，还还见过外国客人呢？而且是独自出来接见的，这是不可能的。但是当天晚上发生了什么？慈禧太后很明显是要求光绪皇帝说：“康有为这个人，你不仅不能用，而且你要把他抓起来。”啊，所以从这个十九号，呃，慈禧太后还宫啊，然后到二十一号明发谕旨抓康有为。要知道这道谕旨上给康有为定的是八个字叫“结党营私”，啊，有言乱政，是这八个字，没讲别的。但是因为十七号接到的这个光绪皇帝的谕旨嘛，康有为已经觉得不对了，啊，要政变了，所以他二十号早上就跑掉了，跑掉了，所以二十一号才开始抓他，抓他没抓着，抓着了谁呢？抓了他弟弟，叫康广仁，后来也是戊戌六君子之一。哎呀，这几天里面的这个政局的这个变换啊，就变得特别的复杂。我们分两头说，这一头呢，其实慈禧太后就觉得，嗯，这个事儿已经搞定了。康有为不仅出局，而且抓起来了，马上要治罪了啊，那这个事儿就搞定了。所以21号早上的时候，老太后干什么呢？回颐和园去了。啊，早上，哎，也接着按我们刚才讲的这套顺序啊，从西直门码头上船，然后一路停停歇歇，烧着香，然后就回到了颐和园。可是，二十一号抓到了康广仁之后，就发生了事情。什么事情？就康广仁的口供里面供出了一个惊天大案。当然，康广仁这个人，我看到历史资料对这个人的评价呀、啊、不一样。那总而言之，对他评价不高，但是有的人说的，就说的，就当时就碎了，啊，什么秃噜什么都秃噜了，然后到处攀污，啊，一看抓我啊，你饶我一命，我招谁都行，然后把把康有为此前什么维援杀后所有的这些计划就全给秃噜了，当然也有一种说法。说康广仁是一个革命志士啊，抓到之后啊，这个面不改色心不跳，然后当时就指斥这些人啊，你们要干什么？你们要这个对皇帝下手，还得对我们下手。要不是啊，这个呃，你们要再迟来几天，我们的计划就要得逞了。然后把自己计划说了。总而言之，后来历史学家考证，这个事儿还真不是袁世凯搞的密，而是这个康广仁的口供给吐露掉了。这一秃噜就不要紧了。慈禧太后二十一号早上刚回到颐和园，晚上深夜连城兼程就赶回了宫里。啊，应该是在二十一号到二十二号的凌晨才赶回宫里，然后就决定发动政变。那这个时候才能称之为叫戊戌政变。当然，这个政变没有那么血雨腥风了，无非就是加强警戒。啊，这个部队，这个宫门要加强人防守等等，然后开始大肆搜捕这种维新人士。因为对于慈禧来说，这还了得啊！原来我们只是政见不同，对于具体的变法的这个政见不同，你要干什么？啊？把我老太太抓起来啊？你开玩笑，你犯上啊？你篡逆呀、啊？啊！这个老太太就怒了，然后就开始捕杀，一直到二十八号戊戌六君子喋血才是口。这就是这个过程，整个十几天的过程里面，这边讲这的个故事，而对于慈禧太后来说，她感受到的就是一个，我在培养我的儿子，我的儿子要变法啊，虽然也做出了一些出格的事情，没关系，老娘用我的政治权威在背背后帮他把着，也出不了大格啊。关键我就判断这康有为不是东西，所以我要把他撵走啊，先是把他撵出局，然后我要把他抓起来，这个事也就这么简单。哎，你们要干什么？你没有把我老太太宰了啊啊！你让光绪皇帝来主导天下，这个时候就出现了一个慈禧太后一生历史上最重要的一个转折点，什么？就是她跟光绪皇帝之间的亲情发生了崩裂，而这一崩裂就是十几年，而且这个崩裂的结果，彻底把中华民族拖入了一场巨大的浩劫。可是。历史往往怕的就是这“可是”二字。为什么从戊戌政变一直到庚子事变，短短的两三年里，慈禧太后就跟变了一个人似的，突然变得非常的仇外和排外？原因在于，这个时候他已经不是什么政治家了，他是一个愤怒的、伤心的，要向世界施尽所有权力去报复的一个老妇人。外廷的那些臣子，他是没法追究的，因为满朝都是维新派。你说谁不是？张之洞不是维新派，荣禄不是维新派啊！当时稍微明白人都知道，这个国家得变呐、啊，得赶上世界大势啊。呃、慈禧太后知道这些人是动不了的啊，但是他在后廷，在内宫那种淫威的发射啊，你就可以看得出来，那那是多么充满戾气的几天。九月二十八号，戊戌六君子喋血菜市口。十月四号，慈禧太后从宫里扔出来十四个太监，啊，说你们都是皇帝和珍妃身边的人，啊，串通宫内外，扰乱大内，啊，就是这么一个罪名。其中四个当场乱棍打死，剩下十个，一半永远加号，另外一半加号两年。什么叫加号？就是带上那个我们在电视剧里经常看到的那个大方的那个夹子，啊，二十五斤重，带到死为止。那真叫生不如死啊！更可怕的是，十月四号打死的这四个太监，十月五号宫里传出懿旨，说昨天打死那四个人不准成列，直接抛入万人坑，亲此。我说的就是原文啊，这也是毛海建先生在清宫档案里发现的这道懿旨。所以你看这个老太后，她她那种发泄，那那个说白了就是变成一泼妇。在此后的几年间，你会发现整个的政治发展的脉络就是按照这个脉络在走。老太后疯了啊，她就觉得我冤啊，我含辛茹苦把你养大啊，你串通外廷，然后要杀我啊，你不孝啊，你忘恩负义呀、啊。虽然光绪皇帝说我没有这事，我都不知道，这是康有为自己想的事，我都不知道。老太太说，我怎么知道你不知道？就是亲人之间。因为外人的这一点离间的作用，这这老太后是彻底不相信光绪皇帝啊。当然，这里面还有一个小插曲，很多人都说说慈禧太后发动戊戌政变之后，立即就把光绪皇帝软禁在瀛台。实际上这是不确切的。慈禧第一次还宫的时候，因为她在宫里的办公场所是怡兰殿，怡兰殿在西院。那皇帝嘛，老太后回来，她天天早上要去请安啊，陪吃早饭，陪着看戏啊，所以她就得就近居住，所以。只要老太后回到西苑颐和殿，皇帝就会搬到瀛台的含元殿去居住。所以这个时候，光绪皇帝其实是没有被软禁的啊。但是，随着慈禧太后在后宫去清理这个太监，然后越看这个光绪皇帝就越觉得窝心，越觉得憋不住火，然后渐渐的对他的各种管束就开始了啊，包括把瀛台给封起来，包括。皇帝要什么东西都得老太太我自己批准，啊，等等，这个都鉴于当时的清宫档案啊。这个老夫人就当时已经觉得就不知道怎么报仇，不知道怎么出这口恶气才好。当然，你说这个时候他把气儿撒在变法上嘛？那倒不是，他主要恨的就是谁啊？这康有为和这光绪皇帝。他恨康有为恨到什么程度啊？你、啊、那个追那满世界追杀那个就不用说了。那个后来啊，有一任民国时候的总理叫梁世宜啊，也是交通系的大佬啊，号称财神梁世宜他也是广东人啊。他在前清的时候，这个考考这个进士，然后慈禧太后嗯，这人姓梁，又是广东人，说这人查查是不是跟梁启超有什么关系啊？啊，旁边就有人说说这人呐、啊，肯定不是好人，你看他跟梁启超一个姓，叫梁世宜嘛，对吧？那那个那个康有为的有一个号叫康祖宜。所以这个人是姓梁啊，名字又有康有为的一个字儿，叫梁头康尾，这肯定不是好人。老太后说：“对，不是好人，不让他当官啊，因为他恨到了这个程度，就已经丧失了起码的理智了。你看后来的历史的脉络演变啊，你真的是一声长叹。他就觉得这个光绪皇帝不孝，他就想弄他，可是他又知道，他又没有那么方便的去弄他。”啊，然后他就用各种手段，比如说，你你不身体不好吗？直接就宣布说你身体不好啊，就明发上谕说皇帝身体不好，广招天下的名医来给皇帝看病。哎，要知道在专制时代，皇帝身体不好，这是国家的天字号机密呀、啊，因为皇帝嘛，你身体不好，那招致中外的这种政治的动荡和大家的猜疑，这是一个很严重的政治事件。所以当时很多外面的舆论就发现。可能慈禧真的是要废光绪了，啊，包括这个时候外国的这个使节们就不干了，说你这个这个好好的，你怎么要把一个维新变法的皇帝要废掉呢？所以很多外国使团说，这样你不说他有病吗？我们派西医去看一下，啊，所以后来法国大使馆还真派了一个西医去看，发现光绪皇帝真的是有病，啊，而且是很严重的肾炎。但是仅此为止吗？老太后不敢，老太后就想各种办法，比如说。给他立个大阿哥，啊，就是也不叫太子，就立一个大阿哥，就是给光绪皇帝立一个后人，啊，这就端王爷那个儿子就接近宫去，这就意思，我随时可以把你光绪废掉。然后你看那个那个备胎，那个备胎已经在那儿搁好了，啊，当然后来又发生了很多事情，包括来册封大阿哥的时候，各国的使团啊就不给面子，不去参加这个典礼，老太后又觉得憋住一口气。再后来又有一个误传啊，这很多人说是误传，就是说外国的那些列强啊，现在要给中国下最后通牒，说必须老太后退位，把权力给让出来，交给光绪皇帝。哇、哦，老太后这就彻底疯了啊！都是这帮洋鬼子，老娘受了你们一辈子气啊，现在你们还要帮这个孽子来夺我的权，那还了得！于是就出现了中国历史上最荒唐的一幕，可能也是世界历史上最荒唐的一幕，就是一个国家和自己所有的邦交国宣战啊，像当时有邦交的所有十几个国家宣战，啊、那个宣战诏书写的，哎呀，你今天读起来还觉得，哎呀，怎么写的真好啊？这是当时的一个军机处的一个小张经写的啊，其中有一句话叫“与其苟且图存，贻羞万口，不如大张挞伐，一决雌雄。”这跟今天我们很多爱国愤青人的那个口气都是一样的，但实际上老太后呢，她这个时候还不是一个政治家，她就是一个被激怒的母亲，就是谁让我不痛快一一会儿，老娘就让他不痛快一辈子，老娘跟你拼了，啊，就是这个的，就是你们外国人，既然你们要保护着这个逆子，那对不起，老娘就最后跟你们决一雌雄，啊，最后，义和团运动，庚子事变，中国人每个人。四万万同胞一人赔八国联军一两银子，给国家拉下了四万万的亏空。整个历史车轮这一套逻辑，这一个摆起来的多米诺骨牌，就这样一张一张一张的倒下去，把中国拖入了一道沉沉的黑暗。一百多年后，我们再去判断这桩公案到底赖谁呢？我们不能各打五十大板，做一个齐强的姿态。好，康有为就算有错啊，他糊涂，他把。宫廷内部完全可以调和的一些小矛盾，变成了外朝的激烈的政治斗争啊！用自己一种乡村绅士的想象把它扩大化，但是又如何？真正对这个民族和国家造成根本性伤害是慈禧。慈禧的方向跟康有为正好相反，他是把外朝的严肃的、事关国家民族命运的政治事件，变成了一个农村老妇人一般的撒泼打滚一般的。为自己胸中出一口恶气，自己扮演一个伤心的、愤怒的母亲，然后无休无止的闹家务。所以啊，我看有一个历史学家讲了一句话，说为什么民国建立之后，所有的试验都失败了？不管是孙中山的试验，还是袁世凯的试验，还是北洋政府的试验，实际上刚开始也许都是很好的初衷，为什么都失败了？原因只有一个。那就是没有时间了。任何试验，当时的历史大潮推着中国往前走，大家没有时间等你去慢慢的见效。那时间哪儿去了呢？就是被清朝政府的后期这一次又一次的耽搁耗尽了，所以给后来的整个二十世纪的东中国带来了无穷无尽的灾难。所以这一期节目，不管我们做了多少翻案文章，我们多少。程度上能够同情和理解慈禧当时的心态和他的委屈，我们今天仍然要说，整个清代的悲剧命运，二十世纪中国的悲剧命运，第一个罪人要怪怪谁？怪你慈禧这个撒泼打滚的老太婆。